0: 三百三十三集，福婶儿好心带你们吃饭留宿，你们竟然恩将仇报！一个老头儿扬了扬手里的草叉子，看情景像是这村子里的头目。果然，福婶儿一听这话，哭嚎道：“三叔公，救我！我们母子被这几个强盗绑上了。”那三叔公喊道。快放人，否则一把火烧死你们！苏三奇道：“人在我们手里，你们尽管放火呀。”福婶闻言哀求道：“三叔公，我们一直在村子里好好做人，没有对不起村子，你一定要救我们呀！”却见那三叔公大手一挥，玉伟问道：“他要做什么？”怎么有人抱着柴火稻草过来？罗隐和苏三透过窗子一看，果然那个三叔公正在指挥着人往房子周围堆柴火。他们是真的打算将这里的人都烧死。福婶一听这话，浑身抖得像筛糠。这一帮挨千刀的，是想把我们母子三人也活活烧死呀！原来这些村民见福婶带了青年男女回来，都在暗中盯着，心想只要他将人迷倒，大家就出手，不管男女，抢一个回家再说。可没想到，这伙人进去许久，也不见福婶有动静，又耐不住性子的，就悄悄的跑来看，从窗户看到福婶像是被人制住，两个宝瘫倒在地上，心知不好。村子里的秘密要叫人知道了，于是飞速回去禀告三叔公。众人一听，村子的秘密被泄露，纷纷拿着武器赶过来，要将这外来的男男女女全部打死，保住村子的秘密。罗隐打开一个窗户，找了一个好的角度，一枪打中那个抱着柴火泡在前面的人。那个人仰面倒在地上，脑袋正中间一个血窟窿，抽搐几下就死了。哎，他们有枪！村民中有人大叫：“罗隐是故意一枪毙命，为的是杀鸡骇猴，将这些人镇住。”果然，抱着柴火的人都停下，看着三叔公，有人喊道：“不用怕，我们人多，冲上去！”就能挡住子弹。他这般鼓动别人去冲，可自己又不站出来身先士卒。所有的人都安静了，将目光投向三叔公，等着他做裁判。三叔公恶狠狠的一挥手：“少废话，冲上去，把他的枪夺过来。”罗隐和玉伟的手上都有枪。苏三也有一把罗影送的防身小手枪，福婶连忙喊道：“他们三个都有枪，你们打不过的，放他们走吧。”三叔公怒道：“闭嘴！是你惹出这么大的乱子，现在放他们走，等着他们带来警察剿灭我们嘛！”三叔公指着福婶家的房子说：“看到了没有？那边是花园。”只要冲过去，通过花房就能断了他们的后路。你们谁去？谁去？谁敢去？对方可是有枪的。这个村子这些年本来就怪事多多，怪胎多多，健康的年轻男子原本就少，又被这个村子里的蠢婆娘们当成传宗接代的宝贝，一个个宠上了天。这个村子在大山里，好在风调雨顺，气候好。农民们在山坡种麦子，种土豆，平时再挖点药材去卖，生活过得也安逸。这些健康的青壮年一直被当宝贝一样的护着，不能吃苦，不能遭罪。一听说要去面对有枪的，个个都成了缩头乌龟。你看看我，我看看你。谁都不敢向前。他们平时面对着被拐来的姑娘，一个个如同凶神恶煞；可是当面对一个或几个手里有枪的男人，就彻底歇菜了。三叔公吆喝了半天，愣是没有一个人敢上前。他恼了，指着几个歪瓜裂枣的男人吼道：“你们还是不是男人？就知道！”在自家炕头上使劲儿，指望你们传宗接代，你们还有种吗？一个年轻人嘿嘿一笑，擦去即将流到嘴边的鼻涕。三叔公，我们还要留着力气在自己女人身上使。再说了，人家可是有枪的，我们有没有种，女人们才知道。你是男人，你上啊！对哦。再说了，咱们村儿缺少的就是身体没毛病、脑子也没毛病的年轻人，什么能比传宗接代更重要呢？哎，倒是三叔公，你们这些老家伙，反正也不能再有香火了，还是你们上。死了，我们给你们立碑、立牌坊；伤了，我们给你看病。呃，对对对，大毛说的对，我负责给你们挖药。就是啊，这事儿啊，怪福婶儿想个儿媳妇想疯了，不管不顾的。那些人哪是咱们惹得起的？这依我说呀，不如好好的给人赔个不是，送出去得了。几个身体看着还算强壮的年轻人也跟着喊道：“三叔公被这些不肖子孙气得简直要晕过去。”这都什么东西呀、啊！可怜的村子，就指望这些没血性、没担当的人来传宗接代，这才叫一代不如一代呢。几个年轻人嘻嘻哈哈的往家里走去，还有几个抱着胳膊在一边观望，剩下几个年纪大的，索性也劝说三叔公：要他们走了又怎么样？他就算到警察局告咱，咱也不怕呀。咱这山高皇帝远的，当初日本人都没得过来，怕他个鸟！三叔公大怒：“这些人是开车来的，车你们知道吗？非富即贵。阿福家的头发长，见识短。这事儿一旦做了，就必须得做到底。”否则，咱们整个村子都得被拖来。三叔公的话吓唬住几个人。这村子生活安逸，又有女人捧着，谁都害怕离开村子，可怎么活呀？这时，一个女人的声音响起：“我去。”众人回头一看，是个矮胖女人。这女人蓬头垢面，满脸木然。正是苏三他们进村时遇见的那个阿贵家的，你去，你是能打呀，还是能拼啊？三叔公捏着胡子问：“我可以骗他们出来，就说咱村的人害怕了，把他们骗出来，你们再趁他们不注意，把他们打倒不就行了？”阿贵家的。看着周围，眼睛中闪过几丝活泛。他男人阿贵是个天聋地哑，一口大黄牙，在家里什么都不做，种土豆都嫌累。因为是三叔公的亲侄子，这才将从福婶家抢来的女人分给了他。可谁知道，这个人实在是太懒了，娶到老婆后养不起，就听了村里那些老光棍儿的话。一人几个铜板就能睡他女人。阿贵家的被福婶拐来的时候是个水灵灵的妹子，现在呢又老又胖，一脸的皱纹，像是比福婶还要老。他男人因为残疾和懒，这次事儿根本就没到。几个闲汉都是花钱睡过这女人的。见这女人出面，在一边纷纷起哄，有你什么事儿啊？你以为人家省城来的客人能和你睡啊？赶紧滚一边去！阿贵家的看着三叔公，我是村里的人儿，这事儿既然男人们都不出面，就我们几个女人去呗。三叔公，你还信不过我呀？他指着身后站着的几个女人，这几个女人和他一样的苍老，有的被打得腿已经瘸了，身子歪歪斜斜地站着。三叔公心想，也没别的办法，村里男人不争气，一个立得起来的都没有。往常在家，大婆娘个顶个是把好手，真到了紧要关头，是一个也指不上。他点了点头说。阿贵家的，你和二柱家的先进去，把人好说好商量的劝出来。阿贵家的扯着一个蓬头垢面的女人一起往屋子门前走，边走边说：“贵客嘞，我们是俩女人，啥本事没有，可甭开枪啊。”福婶在里边说道：“是阿贵家的和二柱家的。”他说到这儿，神色一暗，咬牙切齿：“都是我当初拐来，被抢走的。”苏三听到这话，看了看罗隐，对他招了一下手。罗隐附耳过来，苏三在他耳边小声的说道：“这两个女人，既然是被福婶拐来的，怎么会跑来做说客？”罗隐说道。也许和这个福婶一样，被这村人洗了脑，也认为他们这个村子做的都是对的。苏三摇了摇头，不对，那个黑胖的女人在我们进村时跟我说过一些难听话，我当时很生气，可是现在想起来，她是在提醒我们，只是我们那会儿没当回事儿。那就见机行事，看看她什么打算。其间，玉伟一直用枪对着福婶神情紧张地望着窗外。在福婶的心里，地上躺的两个宝贝是他的命根子，现在就是让他跑，他也不会跑。阿贵家的走进来，看到福婶儿，嘿嘿笑了几声，露出黑漆漆的牙齿。苏三上前，热情地拉着他的手说：“姐姐。”你受苦了，阿贵家的则说：“受苦？老娘快活着呢，夜夜洞房换新人要多快活有多快活，还得感谢福婶儿当年把我带到这儿来。”话说的这么直白，苏三一愣。这时他发现阿贵家的用手轻轻掐他一下，苏三急忙调整了一个姿势。用身体挡住福婶的视线。阿贵家的看着苏三，用极小的声音说：“妹子，我们受够了，我们和你们一起同这些人拼了。这里都不是好人，是魔鬼，恶鬼。姐姐，你想好了？想好了？不拼是真的没有活路了。我们自己不敢，现在有你们，有枪。”还怕什么？左右都是个死，不如拼一把。阿贵家的提高了声音：“我家三叔知道错了，都是福婶搞的鬼。其实我们这个村子好得很，我就是福婶介绍自愿嫁过来的。”听他说道，自愿嫁过来”，福婶低下头去。大妹子，啊，三叔要和你们赔礼。开祠堂收拾福婶儿呢，你们也别枪啊泡啊的吓唬咱们，咱们这村子淳朴着嘞。说着，阿贵家的对着苏三眨了眨眼睛，苏三会意，亲热的问道：“姐姐，你的意思是，福婶骗我们、啊？”“对对对，这老货，他男人死了，他就疯了，整天胡言乱语。”像男人，像疯魔了，大妹子啊，你可甭信他，能相信他吗？苏三让玉伟先监视屋里的情况，拉过罗隐，大概低声说了一下。福婶眼睛滴溜溜的转着，看看玉伟，又看看阿贵，冲着阿贵家的杀鸡抹脖子，挤眉弄眼。那阿贵家的。只装看不懂，傻乎乎的问：“你想说啥？”福婶气得七窍生烟，狠狠的瞪他一眼。旁边二柱子家的问：“婶子，你瞪我干啥？”罗隐决定相信阿贵家的，用眼神示意他放手去做。阿贵家的带着二柱子家的走出去。三叔、啊，人家说了。咱们这么多人围着，人担心有鬼，叫咱们先都各自散回各家去。阿贵家的说道。三叔一愣，那就让他们大摇大摆的走出去，这不成。阿贵家的低声说：“走啥呀？这都啥时候了？你出面就说请他们喝酒赔罪，灌多了，一把火的事儿。”三叔公闻言连连点头，同时上下打量阿贵家的。行啊你，你最毒妇人心呐。幸好你这些年也算本分。也是，啊，阿贵看得紧，你们这些娘们儿三天不打上房揭瓦，就得男人锤，锤老实了就顺了。阿贵家的。嘿嘿，黑黑傻笑着听着，心里早就把这个糟老头子诅咒了无数遍。就这样，罗隐等人从房间里走出来，三叔公迎上去连连道歉，说福婶儿是个疯子，脑子出了问题，城里的贵客千万别和他计较。他这女人呐，从她男人死了，脑子就出问题，总说胡话。他说的话你们可别当真呐、啊，这女人就是个疯婆子。三叔公笑眯眯的跟着罗隐解释：“那么他说的都是疯话了。”玉伟在一边插嘴：“啊，对对对，都是疯话，疯的不能再疯了。这女人呐，本来是个灵性人儿，哎，你也看见了，家里那傻儿子就要她的命。”男人死了，就是熬也熬疯了。三叔公胡须白色，一副忠厚长者的模样。苏三看着他道貌岸然，想到福婶说的这个村子的人靠拐卖妇女为生，不知几代下来，多少无辜女性被他们摧残。这个三叔公，既然是村子的主事人。那背地里不知道干了多少肮脏的勾当，现在却装作慈眉善目的好人，真是恶心。